0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学知识平台的线上广播节目。我是舅张国阳。今天呢、啊，我想跟大家聊的主题啊，是关于一本书。这本书呢，是我前几日啊贴在我的 Facebook 上面啊，说我最近在看的一本书。那我知道啊 ，Small Talk 的这个听众朋友啊，未必都有在 follow 我的脸书，所以呢，我想说呢，在这里也可以聊一下啊。一来这本书很有意思。二来呢，这个读的过程中啊，我也有一些其他这个延伸的一个启发，所以我觉得呢，哎，还蛮值得跟大家分享的。那这本书呢，它有一个特别的名字，它叫做《最后一个知识人》啊。作者好像是一个美国人吧，他叫做这个 Louis Daniel。那为何这本书呢叫做这个《最后一个知识人》呢？因为作者啊提出了一个概念，他说呢，在我们现在这个时代啊，文明其实是非常非常脆弱的。那你会想说：“哎，怎么会？我们现在应该是人类历史上啊文明最进步的一个时代。”没错啊，我们现在这个呃时代，文明确实是非常非常的进步。因为古代人很难想象，对不对？人可以在呃天上飞啊，我们可以在这个呃手机啊屏幕上面打打字，另外一个人在远方就忽然可以收到啊，这个在过去真的是完全无法想象的。可是呢，你反过来想想，如果、啊、我们现在处的这个世界，遭遇了什么巨大的灾害？比方说碰到这个陨石撞地球，对不对？或者是这个科幻电影常有的这个外星人，或者是世界大战，或者是核爆，甚至是呢，哎，就是最近啊威胁我们大家的这个严重的传染病。如果、啊、这些事情啊真的很严重很严重，甚至啊造成这个世界上大部分的国家的毁灭啊，而且是那种很严重哦，就是很多人死掉。而且呢，国家的这个基础服务啊都停摆了，就是没有瓦斯、没有水啊、没有电力，这些状况如果都发生，那剩下假设还有一部分人能够在这样的一个大灾害中啊存活下来，那存活下来的这群人啊，其实是很难再回复到我们现有既有的这个文明还有技术的。哎，真的，你想想看哦，虽然啊，我们这个刚刚提到，我们是在史上最进步的一个时代。而且啊，会听这个节目的，大概你身边也都是一些受过教育的知识分子，对不对？就是可能哎，都是学有专长的。可是啊，这个世界啊，却也是史无前例的高度分工。你不要讲远，就讲这一次这个新冠肺炎啊，这个灾情，其实光是对不对？很多国家就开始这个呃封闭交通啊，封闭这个航运，所以造成了很多产业的这个原物料无法取得，所以忽然一下子。对不对？才一个月，你就发现呢，新闻都在报，好多产业啊，就只能停工了，因为全球化嘛，所以你就会忽然发现啊，我们大家啊，在世界之间，各国彼此的依赖啊，其实非常非常深的。那这个不单单在产业上面是这样子，其实啊，对于这个知识啊，对于全球的知识，呃，某种而言，其实也是类似。你想想看哦，在现在这个时代，如果是一个大学毕业的人。啊，一个大学毕业的人也算是受过高等教育了嘛。可是呢，其实你认真想想，你就发现这个人真正的理解啊，他其实也只是某个知识的一个片段而已。那如果、啊、我们真的哪一天啊，不幸进入这个世界末日的阶段啊，还真的没有太多人是可以从头啊，从零开始做出东西。举例来说，就算听众你是一个很厉害的一个城市设计师。可是这个城市设计，其实你是依赖在一个电脑的平台上面，对不对？如果世界末日，电脑都坏光了啊，没有零件，那甚至是没有电，对不对？没有工厂啊，没办法再取得新的这个制造，几乎再也没有人可以从无到有，独自一个人做出一台电脑啊。甚至我也不用讲那么远，你细细想想，无论是你身边的车子、冰箱、手机。啊，电灯、电脑，甚至是啊，就算很多人说相对比较低阶，对不对？已经不是高科技了，什么白色家电啊，烤面包机啊，电锅啊，收音机，你身边很可能大部分人都做不出来。我记得小时候啊，小时候我们还去那个光华商场啊，买那个材料，自己回来煮这个电晶体的这个收音机。可是现在，你真的你说很复杂一点的这个呃机械或者是设备。哇，几乎已经没有人会了啊！当然，你如果是这个电机啊相关的这个背景，搞不好你还有能力做。可是，大部分人会用，每个人都会用手机，可是没有人会做手机。甚至就算哈、啊，今天有人帮我把零件都备齐了，放在我面前，对我而言，可能我还是无能为力啊！更何况到了世界末日的这个阶段，零件取得都很困难，对不对？那我觉得，大部分人真的就是无能为力了。啊，甚至我们都不要说这种科技产品啊，就算台湾啊，很多人都讲这个传统产业嘛，对不对？很多人都这个对一些传统产业是看不起的，纺织哦，够低阶了吧？啊，甚至你在股，如果你是做股票的，你会发现哇，纺织股都是鸡蛋水饺股。可是呢，纺织其实背后也有非常非常复杂的知识，从啊远古时代一脉相传累积到现在。你真的你自己想象一下。就算是这样的一个很多人看不起的这个传统产业，如果哪一天世界末日了，从零开始，你真的有能力自己生产衣服吗？啊，不要说衣服了，就算我给你线，你能织布吗？或者是在往上游走一点，你能够把棉花对不对？给你整个棉花田，你能把棉花田处理变成线吗？啊，甚至更原始，你怎么栽种棉花？哇，这一切其实都有非常复杂的高端的这个知识。那这些对不对？我的答案啊，我不知道听众是怎么样。我的答案是我都不会。那甚至是其他生活必须的，对不对？比方说怎么打猎啊，怎么腌肉啊，怎么酿酒啊，怎么成功的种菜或者种米啊，甚至是生活。哇，很多人真的都不会，对不对？那我想上面刚刚我讲的那一串，呃，大部分真的你不会，我其实也不会。因为这个时代太方便了，所以这一些其实很关键的生存技能，谁也没有培养过。因为我们压根想不到，我们还会用到瓦斯炉，打了就这个开了嘛，对不对？就有火了。然后水龙头一转就有水啦，对不对？那衣服去这个 Uniqlo 去 m o r 就可以买到啦，那食物去超市马上就立刻就有啊，甚至便利商店只微波加热一下就可以吃啦。所以这些底层的这个技能啊，真的谁也没有培养过。那你就会发现啊，我们的文明啊，虽然现在好像是高度进步，但是却也高度分工。所以呢，几乎没有太多人是可以掌握全体、掌握全貌的。所以只要任何一个环节崩溃掉，它很可能就会是整体的一个崩溃。那讲到这呢，我又想到前两天 Brian 啊，看到我在看这本书，我们两个就聊了起来。他说啊，他其实自己之前啊想过类似的问题。他说啊，这个以前有一段时间不是很流行拍那种穿越剧吗？对不对？什么呃，这个某一个人从现代回到了过去的某一个时代。那当时的穿越剧大部分都是很聚焦在这个谈恋爱，对不对？跟古代人谈恋爱。然后可是他说啊，他就想过一个问题。他说啊，就算我们现在这个时代，对不对？我们具备了这个时代所有的知识。哪一天真的穿越到过去某一个历史的这个断点，我们这样穿越真的会存在有优势吗？所以，我们两个就开始聊啊，聊说，哎，到底穿越到哪个时代啊？其实是我们会有优势的。结果呢，我们最后的结论是啊，你知道，要就是穿越到很早很早的时代，比方说到这个石器时代啊，你稍微学过一些技能，比方说钻木取火啊之类的技术，那你有可能会是第一个发明火的人。那你还真的会有一点优势。那另外一个啊，就是如果可以选择，你不要穿越到太古早的年代，找个三十年，找个五十年，或者了不起找个一百年，去一个比方说股票市场已经成型的世界。那现在的我们嘛，终究知道过去一百年哪些公司可能会崛起。那你去买买股票啊，等待时代过去，搞不好你也还是有一点优势。可是啊，我们的结论就是啊。所有介于中间的，我们现在这个时代的读书人啊，如果真的你知道，呃，哪一天碰到什么状况，穿越过去啊，还真的很难很难取得什么优势。你想想看哦，如果我们大家这个任何人啊，穿越到比方说唐朝吧，那你想到底能够靠什么来赖以为生？像我跟 Brian 唯一会的就是专案管理嘛，难道到这个唐朝教大家专案管理吗？可是那个时代谁会需要这个东西呢？啊，那就算。今天听众啊，你是我们现在这个时代某个特别研究的专门的这个专家，那你可能会发现，你回到唐朝，你的价值还真的无法发挥，对不对？因为现在这个时代的技术太复杂了，你不太可能从零做出些什么。那一旦你没办法，那其实就意味着毫无价值，对不对？比方说你是专门这个熟悉做这个呃手机的液晶屏幕。你现在诶，在这整个产业链的环节中，你可能会是一个好的工程师。可是你回到唐朝，你懂这个能干嘛？完全不能做任何事情，对不对？你就算跟古代人说，哎，我我是未来回来的啊，我们那个那个时代有一个技术叫做手机，可是你做不出来，没有人会相信你啊。我们最后可能就是被当成是疯子或者是骗子。好，那当然，末日的主题啊，或者是穿越的主题啊，可能讲起来啊，对。呃，我们大家来说也稍微有点不切实际，对不对？毕竟那个太遥远了。那我就来聊几个啊，搞不好对大家这个人生是真的可以思考的问题就好。嗯，就是常常啊，很多人会问我一个问题，他会说啊，职场上啊，或者是人生上啊，到底怎么样来分析自己有没有更安稳？是去了一个稳当的铁饭碗吗？对不对？或是进了一个大公司吗？就算是安稳吗？那有看我们的书或者有常年在发了我们文章的人，就会知道我们其实一向不觉得进、啊、一个大公司好，或者是进这个政府机关就叫做安稳。那什么叫做安稳啊？我倒觉得刚好可以用今天聊的这个主题啊来回应一下。我觉得啊，所谓的安稳啊，就是你学的东西或者是你累积的这个技能啊，它是有广泛性，而且是一个依赖性非常低的一个技能。那我就会觉得你的人生是越安稳，而且将来的选择会越高。举例来说，你是一个网络行销的高手啊，你进了一个公司啊，从一片荒芜开始尝试，你帮他们做了官网，建了粉丝页，尝试做这个关键字广告啊，调整 SEO， 然后学习看 GA 等等等等，最后终于把公司的这个品牌啊做出来了，创出一个高点。大家都知道这个公司的品牌。那当然，做这些事情多多少少你还是仰赖啊，你还是有依赖啊，你还是依赖着像 Facebook 啊、Google 啊这类的平台，甚至是你建网站，搞不好也是用 WordPress 这类的工具。所以不完全是从无到有，可是啊，最少你在网络行销这件事情上，你是有全方位的经验。所以将来你就算去一个不一样的产业、不一样的公司，有着不一样的文化。你都还有可能把刚刚做的这些事情整个再复制一遍，整个从无到有再来一遍。换句话说，你的成就是可以复制的，可以独立完成。那当然，你将来啊，如果愿意，你可以让自己越不依赖。比方说，你之后啊自己学写程式，连这个 WordPress 也不需要。那你的依赖越少，你的人生就会越安稳，你就会有更高的一个选择能力。换句话说，你将来随着时间拉长，你可以选择，你可以自己，你你有自由，你可以选择去什么环境，而不是再让环境来选择你。但反过来，我也认识一些人，可能花了十年甚至更长的时间，待在一个封闭的环境之中，啊，比方说在一些公家单位啊，或者是一些类公家单位中，他们可能啊，因为时间很长，把其中某一些流程跑得非常非常熟啊，熟透了。那比方说，怎么申请政府补助啊？怎么样取得呃长官的这个许可啊？等等等等，这类技能啊，我觉得它就不是一个安稳的技能，因为这类技能啊，完全依赖在一个组织、一个平台、一个结构上面，对不对？非常仰赖政府的政策，非常仰赖政府的人，啊，或者是你知道政府这个东西。换言之呢，你一旦离开了这个体系。你这些知识、这些流程、这些申请表单、这些认知，可能完全没用了，因为去了另外一个公司，去了民间单位，搞不好大家的做事方式完全不同。换言之，时间一拉长，你的自由度其实是降低的，因为你跟这个平台、跟这个组织、跟这个环境绑死在一起。虽然别人可能你知道很难进来抢你的工作，但相反的，你其实也无处可去。你绑住了环境，环境也绑住了你。那我就会觉得这种状况是比较危险的。为什么？因为其实这三集我们一直都在谈嘛，人生唯一不变就是变啊，哪怕政府的流程、政策，甚至政府自己，它都可能改变，对不对？政府可能政策会变，可能会换人啊，甚至是你知道这个政府的这个方向啊调整都可能会调整，所以一切都可能会产生变化，文明可能崩坏，组织可能结束啊，什么事情都会发生。那唯一我们能为自己做的，其实就是尽量降低自己的依赖性，让自己呢，就算既有的系统都崩坏了，自己还有选择，都还有从零开始的能力啊。那我承认这不容易，可是我觉得如果你有这个意识，你让自己的每一个决策、每一个判断都以此为原则，时间一拉长，我觉得你一定就会胜过大部分的人。今天啊，就跟大家先分享到这边。我是旧张国阳，谢谢大家的收听，也希望呢你喜欢今天的内容。那更多精彩内容呢，欢迎啊大家透过 Google 来搜寻“大人学”。我们呢有文章的知识平台，以及各类精选的实体，还有线上课程。希望你与我们持续相信、思考、勇于改变。我们下次见喽，拜拜。